2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu thủ tướng Nhật Bản Suga, Iocihide và chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản. Trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đồng ý bổ sung luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm tới. Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi tại 30 quận huyện. Với sự gia tăng xuất khẩu của nhóm hàng sắt thép, tính đến nửa đầu tháng 11 này, cả nước đã có bảy mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ trong phần tin quốc tế khủng hoảng người di cư giữa các nước châu Âu và Belarus chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Iran khẳng định dỡ bỏ cấm vận là yếu tố quyết định khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 tại vòng đàm phán sắp tới. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản. Sáng nay tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, cựu Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự do RDP, tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Việt Nikai Toshihiro và các thành viên Liên minh. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Trân trọng cảm ơn Ngài Suga Yoshihide và Ngài Nikai Toshihiro đã tích cực thúc đẩy chính phủ Nhật Bản hỗ trợ khẩn cấp vaccine cho Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực hiệu quả của cựu Thủ tướng Sư Ga và Chủ tịch Nikai cũng như các thành viên liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và giao lưu nhân dân, cảm ơn những tình cảm hữu nghị chân thành đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cựu Thủ tướng Suga, Chủ tịch Nikai và Liên minh nghị sĩ hữu nghị tiếp tục có những đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa Quốc hội, giao lưu nghị sĩ, các nhà lãnh đạo trẻ hai nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức nghị sĩ hữu nghị hai nước. Cựu Thủ tướng Suga và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Nikai ôn lại những kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam, nhất trí cao với các phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ tịch Nikai khẳng định, Liên minh nghị sĩ hữu nghị sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hiệu quả cho việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, thúc đẩy các hoạt động góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, trong đó có thế hệ trẻ, góp phần mở ra những cơ hội mới cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dự lễ xuất hành đưa quyết ưng siêu của Nhật Bản sang thị trường Việt Nam. Thời gian qua, lãnh đạo chính phủ và các cơ quan chức năng của hai nước đã có các hoạt động tích cực để thúc đẩy việc xuất nhập khẩu sang thị trường của nhau, các loại hoa quả đặc sản như quýt ưng siêu, vải và nhãn của Việt Nam. Phía Nhật Bản đang xem xét tích cực đẩy nhanh quá trình cấp phép nhập khẩu nhãn của Việt Nam trong niên vụ 2022. Cũng nhân chuyến
2: thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn một số hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, GZ Press, Niu Nishike, Asahi Simbun, Yomiri Simbun, Akahata về quan hệ hợp tác giữa hai nước và triển vọng phát triển trong tương lai.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan hệ Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua và kỳ vọng về mối quan hệ này trong tương lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước sâu sắc và hiệu quả hơn vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng đầu về vốn ODA, thứ hai về đầu tư, thứ ba về du lịch và thứ tư về thương mại. Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản khi tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài. Mối quan hệ của Nhật Bản và Việt Nam càng thể hiện sâu sắc những lúc khó khăn và thách thức. Dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội toàn cầu. Trong đại dịch, hai nước đã luôn chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Trên bình diện đa phương, hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM, Mekong, cũng như trong ứng phó với các thách thức chung như biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Qua đó, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai bên cùng nhau và cùng các đối tác khác thúc đẩy liên kết kinh tế, tự do thương mại, ký kết triển khai các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới như hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP để kế thừa và khai thác có hiệu quả hơn nữa truyền thống hợp tác tiềm năng thế mạnh của nhau. Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản thực hiện hiệu quả hơn nữa cơ chế hợp tác hiện nay, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác mới để cùng nhau mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản.
2: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét tờ trình của Chính phủ về bổ sung luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm tới. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi vào chương trình năm 2022 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chính phủ đề xuất 15 nhóm chính sách lớn nhằm sửa đổi toàn diện luật khám chữa bệnh năm 2009. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, 8 trong tổng số 15 nhóm chính sách cần được nghiên cứu bổ sung, nhất là nội dung liên quan đến đổi mới quy định về phân tuyến, phân cấp, hệ thống khám chữa bệnh, về an ninh bệnh viện, về an toàn cho người hành nghề, giá dịch vụ, khám chữa bệnh, vân vân. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị
3: chính sách về khám chữa bệnh từ xa và chính sách quy định về liên doanh liên kết cung cấp thành lập cơ sở khám chữa bệnh hoặc cung cấp dịch vụ y tế giữa các cơ sở y tế của nhà nước và giữa các cơ sở y tế của nhà nước và cơ sở y tế tư nhân thì hai chính sách mới này cũng đã được đánh giá tác động nhưng mà ban soạn thảo dự án luật không đưa chính sách quy định về liên doanh liên kết vào dự án luật và việc này thì cũng cần phải xem
5: xét để có cái chỉnh lý sửa đổi. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành luật khám chữa bệnh, đồng thời đánh giá tổng thể về công tác phòng chống dịch COVID-19 để kiến nghị bổ sung quy định nhằm đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và huy động mọi nguồn lực cho công tác khám chữa bệnh khi có dịch bệnh lớn xảy ra. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tờ trình của Chính phủ đề nghị sửa đổi toàn diện nhưng nhiều quan điểm chưa được thể hiện trong luật. Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong quá trình làm chính sách, việc luật hóa quan điểm phải lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, trên cơ sở tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh chất lượng cao phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa các loại hình dịch vụ để có sự tham gia đảm bảo công bằng trong tiếp cận cung cấp khám chữa bệnh công và tư.
6: Thì tôi thấy bây giờ nó chưa rõ cái ranh giới giữa cái chỗ đâu là y tế dự phòng và đâu là đâu là khám chữa bệnh. Theo cái luật bảo hiểm y tế và luật khám chữa bệnh cần phải có cái đánh giá, tổng kết một cách rất là để đầy đủ tác động của cái vấn đề phòng chống dịch vừa rồi để mà tiếp tục cụ thể hóa các quy định về khám chữa bệnh trong cái luật này chú ý thêm như chính sách khám bệnh chữa bệnh từ xa này quy định thời hạn của giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh 5 năm này quy định liên doanh liên kết thành lập cơ sở khám chữa bệnh thành lập cung cấp dịch vụ y tế này cái này là không có quy định rồi để tiếp tục này sai đặt máy đặt biết như thế nào lạm dụng cái kỹ thuật cao
5: kết luận nội dung này ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng hồ sơ đối với dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi chưa đáp ứng yêu cầu Báo cáo đánh giá tác động, báo cáo tổng kết số liệu mới chỉ ở năm 2018, đề nghị chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động đến thời điểm hiện nay. Sau khi hoàn thiện thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào phiên họp tiếp theo. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Cũng trong sáng nay, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành với việc ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Bộ Luật hình sự.
2: Sáng nay, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri năm quận là Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, ngũ Hành Sơn và Cầm Lệ để thông báo về kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Phóng viên Đình Thiệu, Thường trú tại Miền Trung, Thông tin
7: nhiều vấn đề được cử tri quan tâm nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri như công tác phòng chống tham nhũng cần quyết liệt và mạnh mẽ hơn cần tăng chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cơ sở công tác phòng chống dịch covid một chín là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri dịch bệnh kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và sự phát triển chung của thành phố tuy nhiên cử tri đà nẵng bày tỏ tin tưởng các biện pháp chống dịch của chính phủ và các địa phương các cử tri đề nghị triển khai nhân hỗ trợ mở rộng đối tượng bị ảnh hưởng hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội liên quan đến việc cho học sinh đi học có ý kiến cho rằng phụ huynh mong muốn con em mình đến trường trở lại nhưng còn băn khoăn lo lắng khi học sinh dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh cử tri lê đình thi ở phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng cho rằng việc thành phố đà nẵng cho học sinh đến trường học trở lại còn chậm hơn so với nhiều địa phương khác tình hình covid 19 của chúng ta trong
3: thời gian qua chúng ta kiểm soát được và là nhờ thấy sức linh hoạt của chính phủ và công như thành phố Đà Nẵng. Bây giờ theo tôi thì học sinh đi học vẫn còn chạm đấy, ta trẻ đấy. Không vì KF0 lan thăng cho cộng đồng mà chúng ta để trẻ ở nhà. Cho nên quan điểm của tôi là nên cho cháu đi học chúng ta sống chung với
8: lũ rồi.
7: Phát biểu tại Bộ Tiếp xúc Cử tri, đại biểu Võ Văn Thượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban bí thư khẳng định, Trung ương Bộ Chính trị luôn quan tâm đến sự phát triển của thành phố Đà Nẵng cụ thể đã ban hành nghị quyết 33 và nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép thành phố Đà Nẵng thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Trong quá trình phát triển, Đà Nẵng có những thiếu sót, khuyết điểm mắc sai lầm, đòi hỏi Đảng bộ chính quyền thành phố phải kiên trì tiếp tục phối hợp với Trung ương để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục hậu quả sai phạm. Thường trực Ban Bí thư Phó Văn Thưởng cho biết các kết luận thẩn tra kiểm tra bản án đối với Đà Nẵng gây khó khăn cho thành phố trong quá trình triển khai khắc phục hiện nay, trung ương đang phối hợp với thành phố để tập trung thảo gởi
0: và giải quyết những vấn đề này nó phải căn cứ vào lịch sử của quá trình sử dụng đất, kinh nghiệm thực tế nằm trong mối quan hệ với các địa phương có vấn đề tương tự để chúng ta giải quyết. Có nhiều vấn đề đó là Đà Nẵng nêu lên nhưng mà giải quyết được nó thì không chỉ có tác dụng cho Đà Nẵng mà còn cho tác dụng các địa phương khác. Và những vấn đề đó không chỉ có Đà Nẵng vướng, mà một số tỉnh là cũng đang vướng. Vậy thì phối hợp với nhau để giải quyết như thế nào, Đà Nẵng phải cố gắng và các cơ quan trung ương cũng phải tích cực chuẩn bị, thống nhất được với các cơ quan, hoặc là những vướng mắt mà cần xin cấp có thẩm, thì tôi cũng sẽ cùng với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để làm việc với các cơ quan về vấn đề này, nghiên cứu để tìm cách giải quyết, tháo gỡ.
4: Thích ứng để bình thường mới.
9: Thích ứng để bình thường mới.
2: Thưa quý vị, như đã thông tin, sáng nay thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi. Trong buổi đầu tiên tổ chức tiêm, đa số học sinh và phụ huynh đều phấn khởi bởi trẻ sẽ có thêm sự bảo vệ trước dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường và Gia Linh
10: từ 8 giờ sáng nay các quận huyện bắt đầu tổ chức tiêm chủng cho học sinh các điểm tiêm chủng ở quận Đống Đa được đặt tại trường trung học phổ thông vui mừng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của nhiều học sinh khi được tiêm vaccine phòng covid-19
11: gần thấy rất là vui và cũng rất là lo lắng thì bọn con là được tiêm được đầu tiên vui vì nếu mà được tiêm thì bọn con sẽ có thể có cơ hội được đến trường sớm thì con tìm hiểu về các loại thuốc tiêm triệu chứng sau khi tiêm nên ăn gì, làm gì sau khi tiêm và chuẩn bị kỹ tâm lý
3: Bởi vì con chưa tiêm bao giờ nên con thấy khá là lo lắng một hồi ạ. À? Con khá là sợ kim tiêm Nhưng mà khi mà mình tiêm rồi thì mình có thể ra
10: cộng đồng yên tâm hơn Quy trình tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng đều được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, học sinh khai báo y tế, khám sàng lọc ngồi chờ theo thứ tự, tuân thủ quy trình một chiều, khám sức khỏe, thực hiện tiêm, theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm và giữ khoảng cách an toàn tại khu vực chờ. Các học sinh đi tiêm đều có người giám hộ đi cùng để ký phiếu đồng ý tham gia tiêm phòng vaccine. Các phụ huynh cho rằng tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 cũng đồng nghĩa trẻ em sẽ có thêm sự bảo vệ trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
9: cả gia đình tôi thì cũng đã tìm hiểu rất là kỹ cũng mong chờ đến ngày này từ lâu nay rồi tôi cũng được biết là đợt này tiêm là tiêm pfizer là một cái vaccine cũng rất là tốt
12: cũng giống như các phụ huynh khác thì cũng đều rất là vui ấy. nên là khi mà nhà trường thông báo là các con được tiêm thì các bố các mẹ đều đưa con đến tiêm và đồng đồng ý cam kết để tiêm cho con để con còn học tập và thi cử Để đảm bảo
10: an toàn phòng bệnh khi tổ chức tiêm vaccine cho học sinh, các nhà trường đã phân chia khung thời gian tiêm cho từng khối lớp để hạn chế việc tập trung đông người, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên tham gia hỗ trợ tiêm phòng. Bà Ngô Thị Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Huy chú và bà Đinh Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Quang Trung,
3: quận Đống Đa cho biết từ ngoài cổng thì nhà trường đã có cái phân luồng cũng như bố trí cán bộ giáo viên cũng như cán bộ y tế để hỗ trợ việc đo thân nhiệt cũng như sát khuẩn cho học sinh và trong các cái phòng các lớp học thì nhà trường có bố trí về các phòng chờ để cho học sinh khai cái thông tin trước khi tiêm cũng như là cái phòng chờ cho các con chuẩn bị vào tiêm. Chúng tôi đã phân các phòng chờ
1: đảm bảo giãn cách bởi vì là các em học sinh thì có các phụ huynh để đi theo để làm người giám hộ. Chính vì vậy là để đảm bảo giãn cách thì mỗi một lớp thì sẽ dành bốn phòng chờ. Mỗi một buổi là sẽ chia ra 3 khung giờ. Mỗi khung giờ thì sẽ có tối thiểu là 1 đến 4 lớp hoặc là 1 đến 5 lớp. Đấy, phụ thuộc vào sĩ số của các em để đảm bảo là đủ sĩ số
10: tiêm theo đúng yêu cầu của quận. Theo Sở Y tế Hà Nội, đợt này sẽ dành hơn 304.000 liều vaccine Pfizer để tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi đang học tập sinh sống trên địa bàn thành phố, theo lộ trình hạ dần độ tuổi, có thể sử dụng để trả mũi 2 cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn, đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là 3 tuần. Thời gian hoàn thành tiêm chủng đợt này trước ngày 25
2: tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh, 81 phần trăm trường hợp tiêm đủ liều vaccine đều không có triệu chứng khi mắc COVID-19. Vaccine là yếu tố quan trọng để giảm số lượng f0 chuyển nặng hay tử vong. Thông tin được ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kiến nghị với Bộ Y tế về việc rút ngắn thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với người mắc COVID-19 không có triệu chứng đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Tiếp theo là thông tin về công tác phòng chống dịch và thích ứng với bình thường mới ở một số địa phương.
4: Từ 0 giờ sáng nay, tỉnh Nghệ An tạm dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao để phòng chống dịch. Trong đó có các cơ sở thẩm mỹ, massage, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử. Hoạt động thể dục thể thao phải đảm bảo quy định phòng chống dịch và theo hình thức không khán giả. Hoạt động quán, ăn, nhà hàng giảm 30% lượng khách cùng tại một thời điểm. Cơ sở làm tóc và cắt tóc phải có 100% lao động phải được tiêm vaccine đủ liều. Trong 12 giờ qua, tại 11 quận huyện thành phố thị xã trong tỉnh Nghệ An đã phát hiện 47 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã chuyển hướng quản lý kiểm soát dịch từ cơ sở đến từng thôn, tổ dân phố, cấp xã. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tiêm mũi 2 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15 tháng 12 tới. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 của thành phố Cần Thơ liên tục tăng cao, có ngày ghi nhận gần 1.000 ca. Trước tình hình này, thành phố đang cố gắng điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 không để F0 chuyển nặng dẫn đến tử vong. Cùng với đó là quản lý chặt các ca nhiễm và nghi nhiễm không để lây lan Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31 tháng 10, dưới 60% kế hoạch được giao do các phó Thủ tướng Chính phủ và một số bộ trưởng làm tổ trưởng. Thủ tướng Chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc đối tượng kiểm tra, báo cáo bằng văn bản trước khi tổ công tác làm việc Đối tượng và phạm vi thời gian kiểm tra đôn đốc là các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31 tháng 10 năm nay dưới 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các dự án đang triển khai thực hiện trong năm nay và một số dự án dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm tới. Thời gian kiểm tra là từ ngày 22 tháng 11 đến hết ngày mùng 10 tháng 12 năm nay. Từ hôm nay, nhiều loại nông sản của Việt Nam khi vào châu Âu sẽ bị tăng tần suất kiểm tra từ 10 đến 50%. Đây là quy định vừa được Ủy ban châu Âu ban hành liên quan tới kiểm soát thực phẩm nhập khẩu. Rau gia vị, đậu bắp, hạt tiêu và thanh long là những loại nông sản chịu ảnh hưởng đầu tiên. Thông tin tích cực là với sự gia tăng xuất khẩu của nhóm hàng sắt thép, tính đến nửa đầu tháng 11 này, cả nước đã có 7 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ.
4: Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong nửa đầu tháng 11 tiếp tục ghi nhận mức tăng khá sau khi sản xuất tại nhiều địa phương đã dần hồi phục. Tổng trị giá xuất khẩu đến ngày 15 tháng 11 vừa qua đạt hơn 284 tỷ đô la, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn tượng nhất là cơ lạc bộ các mặt hàng xuất khẩu có trị giá trên 10 tỷ đô la sau nhiều năm giữ ở 6 mặt hàng. Nay đã tăng thêm một mặt hàng mới là sắt thép. Nâng cơ lạc bộ này lên 7 mặt hàng, bao gồm điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, sắt thép, v.v.
2: Thưa quý vị và các bạn, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là một trong những giải pháp quan trọng để quản lý tàu cá được Ủy ban châu Âu EC khuyến nghị Việt Nam trong nỗ lực khắc phục thẻ vàng của EC. Thế nhưng, trên thực tế, nhiều tàu cá vẫn cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình trong khi đánh bắt trên biển, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi.
9: sau thời gian dài cho tàu nằm bờ để phòng chống dịch covid-19, ngư dân Trần Văn Dân ở thôn Tân An, xã Nghi An, thành phố Quảng Ngãi, chủ tàu cá WNG 97407 công suất 420 mã lực làm nghề lưới chuồng, chuẩn bị cho tàu vươn khơi. năm ngoái ông dân đầu tư 24 triệu đồng lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá. bây giờ mỗi phiên biển, ông Trần Văn Dân và các ngư dân trên tàu nắm rõ được các thông tin về vị trí tàu trên biển, tốc độ di chuyển, hướng đi, thông tin cảnh báo. Tất cả dữ liệu được truyền tự động về trung tâm giám sát tại bờ thông qua hệ thống vệ tinh. Ông Trần Văn Dân cho biết, khi không trực tiếp đi biển, chủ tàu cũng có thể nhận được các thông tin của tàu thông qua điện thoại di động hoặc máy tính kết nối internet. Thiết
6: bị rồi gắn rồi, mỗi lần ra biển chúng mở là máy chúng nó bắt hành trình đó, nó hoạt động bình thường thôi. Trong quá trình đi biển thì mình cứ hoạt động thôi. Ví dụ có nhân tình quấn quý sĩ ra, mất sáng là ngược lại điện vô tổng
9: đời tổng đời nghiên cứu cho mình. Còn vàng không thì mình chạy vô thôi, quá 10 ngày rồi trả vô. Tàu cá có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong quá trình đánh bắt trên biển, nếu vượt ra ngoài ranh giới vùng biển Việt Nam, sẽ có tín hiệu cảnh báo. Từ đó, lực lượng giám sát tàu cá trên bờ sẽ liên hệ thuyền trưởng hoặc thông báo cho chủ tàu biết để kịp thời yêu cầu điều khiển tàu quay trở lại. Phương tiện nào cố tình vi phạm, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào dữ liệu giám sát để xử lý. Tuy nhiên, thực tế, nhiều chủ tàu mất kết nối hành trình, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý. Ông Trương Quang Dũng, đại diện văn phòng kiểm soát nghề cá, cảng cá tình kỳ thành phố Quảng Ngãi cho biết. Trong thời gian gần đây, Ủy ban tỉnh nó chỉ độ phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, văn phòng kiểm tra kịp chì của thiết bị giám sát hành trình. Đối với trường hợp mà thiết bị giám sát hành trình mà
13: không còn niêm phong kịp chì, thì yêu cầu chủ tàu phải lắp lại chì mới làm thủ tục xuất cẩn. Đối với những tàu khi nhập cẩn thì kiểm tra mà không còn niêm phong kịp chì thì lập biên bản xử
9: lý theo quy định Tỉnh Quảng Ngãi là một trong những địa phương có số lượng tàu cá lớn của cả nước với 4.700 tàu. Hiện đã có gần 90% phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trong tổng số hơn 3.300 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, bắt buộc phải lắp đặt thiết bị theo quy định. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tàu cá cố tình vi phạm. Ông Nguyễn Văn Mười, di cục trưởng di cục Thủy sản
13: Quảng Ngãi cho biết: Ngoài cái việc tuyên truyền đến tặng bà con ngư dân, chúng tôi tổ chức kiểm soát tại các văn phòng đại diện kiểm soát người cá tại các cảng cá, tàu cá là phải có đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị giám sát hành trình thì mới cho xung bên hoạt động. Trong thời gian tới thì các ngành chức năng sẽ tăng cường quản lý việc chấp hành các quy định của pháp luật thì mới cho các tàu cá hoạt động.
2: Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ thí điểm thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ quý 2 năm tới. Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau hai giai đoạn của dự án thu phí tự động không dừng triển khai trên toàn quốc, hiện có 112 trạm thu phí vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Trong quá trình hoàn thiện, một số bất cập trong việc kết nối liên thông dữ liệu của hai giai đoạn đã được khắc phục triệt để. Đến nay, chủ phương tiện đã có thể sử dụng một thẻ thu phí điện tử không dừng duy nhất để lưu thông qua toàn bộ các trạm thu phí như tin đã đưa, bắt đầu từ hôm nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 36 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tháng, từ ngày hôm nay đến ngày 23 tháng 12. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
14: Gần 50 người liên quan được triệu tập, bao gồm đại diện Bộ Giao thông Vận tải, đại diện Hội đồng Kiểm tra Công tác Nghiệm thu Nhà nước, những người giám định và một số cá nhân khác có liên quan tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam. Vụ án này có 36 bị cáo, trong đó có Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào cùng là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam, Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Cao Tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Tất cả các bị cáo đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 224 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 139 km từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Giai đoạn 1 của dự án dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Dự án được khởi công giữa năm 2013 đến năm 2017 hoàn thành thông xe đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn 1 gồm 65 km từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Tam Kỳ. Năm 2018 hoàn thành thông xe đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn 2 74,2 km từ thành phố Tam Kỳ đến thành phố Quảng Ngãi Mặc dù mới được đưa vào khai thác nhưng đoạn đường 65 km đã có rất nhiều điểm hỏng biểu hiện trên mặt đường bê tông nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác an toàn khi tham gia giao thông. Kết luận giám định cho thấy chất lượng công trình xây dựng hoàn thành đối với tất cả 7 gói thầu phần đường thuộc giai đoạn 1 của dự án không đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu thiết kế dự án. Mặc dù các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu, thanh toán hơn 811 tỷ đồng cho các đơn vị thi công dự án. Cáo trạng cũng xác định các bị can đã không tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng dẫn tới tổ chức thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình dù không đảm bảo chất lượng.
2: Trong khoảng 10 ngày qua, dự án điện gió ở Sóc Trăng liên tiếp xảy ra hai sự cố khi cánh quạt điện gió bất ngờ bị gãy. Đại diện Sự Công Thương tỉnh Sóc Trăng cho biết đang cùng với các đơn vị chức năng kiểm tra, tìm hiểu về nguyên nhân của sự cố này. Tin của phóng viên Thạch Hồng
13: Tại chủ một điện gió đặt tại xã Bình Hải thị xã Bình Châu, tỉnh Sóc Trăng đã bị gãy mất một phần cánh vạt. một người dân chứng kiến sự việc cho biết, chưa 20 tháng 11 trong lúc đang trên đường đến ao tôm thì nghe một tiếng động lớn, sau đó nhìn thấy một phần cánh vạt điện gió màu trắng rơi xuống nằm đè lên cây rừng phòng hộ ven biển. Dự án điện gió này được đóng điện vào vận hành vào đầu tháng 10 năm 2021. Trước đó, giữa tháng 11 năm 2021, cùng tại thị xã Vĩnh Châu, một nhà máy điện gió khác sau khi đóng điện vận hành chỉ hơn 10 ngày, một phần cánh quạt dài trên 50 m cũng bất ngờ bị gãy, rơi xuống nằm vắt ngang hai ao tôm. Lãnh đạo xã Công Thương tỉnh Sóc Trăng cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân về sự cố này. Với 72 km bờ biển, Sóc Trăng có nhiều lợi thế phát triển điện gió. Tổng tỉnh hiện có 21 dự án điện gió thu hút đầu tư và đang được triển khai.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Ninh
0: Thưa quý vị, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Trung Bộ và đang tiếp tục ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ. Dự báo từ nay đến ngày mai ở khu vực từ Quảng trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Ngoài ra ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Nam Bộ ngày hôm nay cũng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa có nơi trên 70 mm trong 24 giờ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét và mưa đá là cấp một ở bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội chiều và tối nay nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi trời rét với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 17 đến 21 độ về đêm thấp nhất từ 14 đến 17 độ vùng núi rất đậm với mức nhiệt từ 10 đến 13 độ vùng núi cao có nơi dưới 8 độ khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tái đề cử ông Powell giữ chức chủ tịch cựu chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fed để duy trì sự ổn định và độc lập của ngân hàng trung ương trong bối cảnh nước Mỹ phải đối mặt với những thách thức trên con đường phục hồi kinh tế đầy đủ. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin
8: tổng thống biden đã công bố đề cử ông jerome powell cho nhiệm kỳ 4 năm để lãnh đạo hội đồng thống đốc của cục dự trữ liên bang mỹ bất chấp áp lực từ phe cánh tả yêu cầu thay thế thành viên đảng cộng hòa này tổng thống biden cũng đề cử thống đốc Leon brainard thành viên duy nhất của đảng dân chủ trong hội đồng quản trị cục dự trữ liên bang mỹ giữ chức phó chủ tịch bà brainard được các nghị sĩ theo chủ nghĩa tự do ủng hộ thay thế ông powell giữ chức chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ nhiệm kỳ tới trong bài phát biểu ở nhà trắng tổng thống biden nhấn mạnh Tôi
15: tin rằng việc có được ban lãnh đạo cục dự trữ liên bang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng là điều quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ về chính trị như hiện tại. Tôi cũng tin rằng chúng ta cần làm mọi thứ có thể để loại bỏ sự chia rẽ đảng phái gai gắt hiện nay ra khỏi tính độc lập và uy tín của cục dự trữ liên bang. Bằng cách đề cử Laien vào vị trí phó chủ tịch, tôi đang nâng cao một trong những công chức có năng lực và tận tụy nhất của đất nước. Bà là một trong những nhà kinh tế vĩ mô hàng đầu của nước Mỹ.
8: Ông Powell, 68 tuổi, có kinh nghiệm điều hành ngành tài chính trong nhiều năm. Ông trở thành một trong số các thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ năm 2012 dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Bà Brainard, hiện 59 tuổi, cũng được cựu tổng thống Obama đề cử vào Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang năm 2014 sau khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế. Bà Brainard từng là Cố vấn Kinh tế và Thương mại hàng đầu cho cựu tổng thống Bill Clinton.
2: Điện Kremlin cho biết, tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Italia Mario Draghi, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt lâu dài cho châu Âu. Phóng viên Anh Tú, thường Chú tại Liên bang Nga đưa tin.
16: Theo sáng kiến của Thủ tướng Italia Mario Draghi, chủ đề hợp tác trong lĩnh vực năng lượng đã được nêu ra trong cuộc điện đàm. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu lâu dài và không bị gián đoạn, bao gồm cả việc sử dụng khả năng của đường ống dòng chảy phương Bắc 2. Trước đó, cơ quan quản lý năng lượng Đức thông báo tạm dừng quá trình cấp phép cho dòng chảy phương Bắc 2 với tư cách công ty vận hành độc lập. Việc cấp phép này có thể xem xét khi công ty có hình thức pháp lý phù hợp với luật pháp Đức. Một nội dung quan trọng khác trong cuộc điện đàm được hai nhà lãnh đạo Nga-Italia thảo luận chi tiết là tình hình biên giới của Belarus với các nước EU. Cả hai bên đều nhấn mạnh tính hiệu quả của việc thiết lập mối quan hệ tương tác trên thực tế giữa Liên minh châu Âu và Minsk nhằm sớm giải quyết cuộc khủng hoảng theo các tiêu chuẩn của luật nhân đạo đã được thảo luận trong các cuộc điện đàm gần đây của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko với quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel. Khi trao đổi quan điểm về cuộc xung đột nội bộ Ukraine, Tổng thống Putin và Thủ tướng Mario Draghi đặc biệt lo ngại các bước đi khiêu khích của phía Ukraine nhằm cố tình làm trầm trọng thêm tình hình ở Donbass, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí bị cấm, theo gói biện pháp Minsk. Liên quan đến cuộc
2: khủng hoảng di cư tại châu Âu, châu Âu không nên bị tống tiền để tiếp nhận người di cư từ biên giới Belarus. Đó là câu trả lời của một số thành viên EU cho đề xuất của Tổng thống Belarus về việc EU cần tiếp nhận 2.000 người tị nạn. Khung hoảng người di cư Belarus-EU chưa thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2. Các bên cảnh báo điều tồi tệ vẫn đang ở phía trước. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
17: Nhằm khơi thông bế tắc trong vấn đề người di cư biên giới với Ba Lan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề xuất với Đức về việc tiếp nhận 2.000 người tị nạn tại biên giới nước này tiếp giáp với Ba Lan.
11: Tôi đang chờ Liên minh châu trả lời về câu hỏi 2.000 người tị nạn. Tôi đã yêu cầu họ đưa số người này đi. Thủ tướng Đức đã nói với tôi sẽ xem xét vấn đề này ở cấp độ Liên minh châu Âu, tuy nhiên việc xem xét chưa bắt đầu.
17: Tổng thống Belarus cảnh báo, nếu cuộc khủng hoảng này vượt tầm kiểm soát, chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Đó sẽ là một thảm họa. Belarus không cố tình đưa người di cư tới châu Âu, nhưng sẽ bảo vệ họ trong khả năng nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, đề xuất tiếp nhận người di cư của lãnh đạo Belarus ngay lập tức đã bị một số nước châu Âu gạt đi. Tổng thống Litva Noceda cho biết, Ông yên tâm rằng Đức sẽ không có thỏa thuận riêng rẽ nào về việc tiếp nhận người di cư từ Belarus. Việc xem xét sẽ diễn ra ở cấp độ Liên minh
15: Châu Âu.
2: Tôi có thể nói rất rõ ràng
11: không có thỏa thuận nào về việc phân chia người di cư, 5.000 người di cư hay 2.000 người di cư. Điều này đã không diễn ra. Thủ tướng Đức có mục tiêu giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể bằng cách dừng các chuyến bay mới đến Belarus và khuyến khích các chuyến bay đưa những người di cư trở về quê hương họ. Trong khi Thủ tướng Áo
17: Schellenberg nhấn mạnh, EU không nên bị tống tiền trong việc tiếp nhận người tị nạn. EU phải có quan điểm thống nhất trước một cuộc tấn công hỗn hợp từ Belarus. Thủ tướng Balans Morawiski nhận định, cuộc khủng hoảng di cư Belarus sẽ không thể kết thúc sớm. Nó không chỉ là vấn đề người di cư đơn thuần, mà là câu chuyện chính trị của Belarus và Nga. Cuộc khủng hoảng di cư Belarus chưa thể kết thúc sớm, thậm chí sẽ còn leo thang khi EU sắp công bố chi tiết gói trừng phạt thứ 5. Hôm qua, Ngoại trưởng Estonia Limes cho biết, một loạt các biện pháp trừng phạt mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 11. Theo bà, gói trừng phạt sẽ được EU phối hợp triển khai với Mỹ. Nước dự kiến sẽ áp đặt trừng phạt Belarus trong tháng 12. Hiện chưa có danh sách các biện pháp trừng phạt cụ thể, Song Ngoại trưởng các nước EU tuần trước đã nhất trí nhằm vào các tổ chức cá nhân Belarus bị cáo buộc hỗ trợ đưa người di cư trái phép vượt biên vào các nước EU.
2: Trong lúc này, nhiều nước châu Âu đang tiếp tục hoàn mình chống dịch COVID-19 trong bối cảnh châu lục này trở thành điểm nóng của dịch. Lý giải về sự tăng trở lại của các ca mắc ở châu Âu, giới chuyên gia đưa ra 3 lý do chính đó là thời tiết, sự chủ quan và độ bao phủ vaccine.
5: Với trung bình gần 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần qua, bị đã buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng đối với người từ 10 tuổi trở lên. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm vaccine phòng bệnh. Những người từ chối sẽ bị sa thải. Việc châu Âu một lần nữa phải triển khai các biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch đã tác động không nhỏ đến tâm lý của người dân và hoạt động kinh doanh sản xuất trong bối cảnh các dịp lễ cuối năm như Giáng sinh và đón năm mới sắp đến gần, một số người dân nói.
11: Thật đáng buồn là chúng tôi tiếp tục phải đối mặt với phong tỏa, số ca lây nhiễm tăng cao, và đây là một giải pháp tốt. Hy vọng rồi một ngày nào đó tình trạng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc và mọi sự sẽ thể tốt lên. Những người kinh doanh đang phải chịu thiệt hại lớn do dịch bệnh, hy vọng doanh nghiệp sẽ sớm phục hồi trở lại.
5: Lý giải về nguyên nhân dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại châu Âu hiện nay, theo các chuyên gia, có ba nguyên nhân chính là thời tiết, sự chủ quan và độ bao phủ vaccine. Cùng với sự xuất hiện của biến thể Delta, sự chủ quan của người dân, thời tiết lạnh giá dịp này ở châu Âu khiến hoạt động tập trung đông người chuyển vào trong nhà, làm tăng khả năng lây lan dịch bệnh. Ông David Miliband, chủ tịch và là người điều hành Ủy ban Cứu hộ Quốc tế nhận xét.
11: Trên thế giới hiện có 5 triệu người chết vì COVID-19, nền kinh tế toàn cầu đang phải chịu một cú sốc thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la. Chúng ta đang ở trong một tình huống tiến thoái nưỡng nan. Khi châu đang phải quay trở lại các biện pháp phong tỏa, hạn chế dịch, nguyên nhân một phần do tâm lý hoài nghi vaccine vẫn diễn biến nghiêm trọng khiến nhiều quốc gia thậm chí chỉ có tỷ lệ tiêm vaccine chưa đến
4: 5%. Thời sự tiếng nói Việt Nam
11: Thông tin nhanh
4: Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, là vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước với khoảng 600.000 hecta. Thế nhưng chưa năm nào Tây Nguyên rơi vào cảnh khan hiếm trầm trọng nhân công thu hoạch như năm nay, dù có hàng chục vạn lao động hồi hương vì dịch Covid-19. Đây cũng là năm mà giá cà phê tăng cao sau 10 năm chạm đáy, song vẫn khiến nông dân thất thỏm. Để rõ hơn những khó khăn mà vùng trồng cà phê các tỉnh Tây Nguyên đang phải đối mặt, chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Tuấn thường trú tại Tây Nguyên. À, thưa anh Đình Tuấn, à, bài toán thiếu nhân công thu hoạch cà phê đã và đang được các tỉnh khu vực Tây Nguyên giải quyết như thế nào khi mà vụ thu hoạch cà phê đã chính thức bắt đầu ạ? À?
15: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cái điều này thì được các tỉnh Tây Nguyên đã lường trước cái vụ thu hoạch khoảng một tháng. Chính vì vậy mà các tỉnh đều có chỉ đạo là cân đối lại cái nguồn lao động của địa phương gồm ba nguồn, cái nguồn hàng chục vạn lao động trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thứ hai là Nguồn là đồng bào dân tộc thiểu số mà bấy lâu nay ít được sử dụng mà thu hái cà phê. Và cái nguồn thứ ba là sau cùng nhất là các lực lượng vũ trang sẽ tham gia giúp dân để xử lý cái vấn đề nhân công thu hái cho nó kịp một vụ. Và với ba nguồn này thì người dân hy vọng là các tỉnh có thể, một vụ cà phê năm nay có thể được thu hái mà không bị ảnh hưởng gì
2: vâng ạ, chúng ta thì đã chứng kiến cái làn sóng dịch chuyển lao động từ các tỉnh phía Nam về khu vực Tây Nguyên do cái tác động bởi đại dịch Covid-19 và đây được coi là một cái nguồn bổ sung đáng kể cho vụ thu hái cà phê năm nay. À vậy thì các địa phương đã có giải pháp tận dụng cái nguồn lao động này như thế
16: nào ạ?
15: Đến thời điểm này chúng tôi đi cơ sở thì vẫn thấy người nông dân lo lắng bởi vì vụ thu hoạch cà phê năm 2021 này sẽ bắt đầu chính thức từ thời điểm này và kéo dài trong 2 tháng nữa. Tức là ngay bây giờ nếu mà có lao động thì bà con đã có thể tiến hành thu hái cà phê ngay rồi, nhưng mà nhiều nông dân vẫn đang phải chờ. À, chính quyền các cấp đã có cái kế hoạch huy động uh, 10 vạn lao động từ uh, phía Nam trở về và đã lên kế hoạch chi tiết. Đến thời điểm này thì uh, chính quyền các cấp cho đến tận cấp thôn xã đã quen với cách làm việc trên các nhóm online. Bởi vì mấy tháng qua thì các nhóm này đã được mở ra rất nhiều để tổ chức kết nối tiêu thụ giải cứu nông sản cho người uh, nông dân khá hiệu quả và kết hợp vào cái các nhóm chỉ đạo chống dịch nữa nếu mà các nhóm này được uh, giao thêm nhiệm vụ là kết nối lao động để uh, xử lý vấn đề mùa vụ thì cũng sẽ đạt hiệu quả.
2: Vâng ạ, như vậy là với hàng trăm nghìn nhân công trở về từ các tỉnh phía Nam thì cái thách thức đang được các tỉnh tây nguyên chuyển thành cơ hội. Cơ hội đấy uh, trước hết là cơ hội cho ngành cà phê khi mà được bổ sung cái nguồn lao động vậy ở phía những cái người lao động trở về bởi lúc nay thì các cấp chính quyền đều trăn trở với cái việc là tạm việc làm và tạo thu nhập cho họ vậy thì anh Đình Tuấn thấy cái vụ cà phê này có phải cũng là một cái cơ hội để giải quyết cái vấn đề đó hay không ạ
15: Vâng thưa quý vị và các bạn à, theo những người làm cà phê thì mỗi một hecta cà phê cần khoảng 60 công long đầu để thu hái giải đều trong suốt gần 2 tháng và bình thường như mỗi năm thì chi phí khoảng 10 triệu 10 triệu đồng tiền công hái như vậy thì với 600.000 ha cà phê Tây Nguyên sẽ cần khoảng 35 triệu công lao động. Tổng tiền công thu hái cho cái vụ này trong một vụ là khoảng độ 6.000 tỷ đồng. Với cái 35 triệu công lao động và 6.000 tỷ đồng đó thì có thể nói là một cái lượng ngày công và cái lượng tiền rất lớn để trả cho nhân công. Chính vì thế thì bà con lao động trở về từ các thành phố là hoàn toàn có thể trông đợi vào cái chỗ này. Tuy nhiên có một vấn đề là cái tiền công mà thu hái cà phê so với cái tiền công lao động ở giữa thành phố thì nó hơi thấp bà con cũng có thể hy vọng là năm nay giá cà phê tăng khoảng 17 phần trăm so với vụ trước cho nên là trong thời gian tới thì cái ngày công thu hái cà phê vẫn có thể được cải thiện hơn do vậy là cuối cùng là vẫn phải phụ thuộc vào khâu tổ chức nếu mà tổ chức tốt điều hòa được nhân lực tại chỗ như ở trường hợp ở huyện Đức Cơ tỉnh gia lai thì có những cái đơn vị họ đã điều họ họ đã lên phương án rất tốt và xúc tiến là không những là kết nối được lao động mà kết nối cả phương tiện vận tải đưa đón nhân công từ cái nơi tập kết đến tận vườn và sau đó là chở cả nhân công và sản phẩm về khu tập kết nếu mà tạo điều kiện như vậy thì tôi nghĩ sẽ thu hút được cái nhân công hàng chục vạn người trở về từ các thành phố để chống dịch bây giờ tránh dịch bây giờ thì tham gia thu hai cà phê và họ vẫn có cái thu nhập hiệu quả đây là cái bước đệm tốt ạ
2: vâng ạ quả thực đây là những cái con số thuyết minh rất là đáng thuyết phục à, một cái vấn đề khác đó là dịch covid 19 chín thì không chỉ gây khó khăn về lao động mà còn gây đứt gãy chuỗi sản xuất thu mua chế biến và xuất khẩu cà phê với các vấn đề đó như thế nào ạ à, từ thực tế nhiều năm theo dõi và phản ánh về những cái bước thăng trầm của ngành cà phê các tỉnh tây nguyên thì anh đình tuấn có thể phân tích về những cái nền tảng hiện có cũng như là những cái cơ hội đang đón đợi ngành cà phê tây nguyên trong bối cảnh đại dịch covid 19 tác động đến rất nhiều ngành và nhiều lĩnh vực ạ.
15: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong những cái khó khăn chung mà dịch COVID-19 gây ra thì ngành cà phê tất nhiên cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng của năm 2021 này cho thấy là ngành cà phê vẫn cứ giữ được an toàn và xuất khẩu cà phê chỉ giảm khoảng 5,4% và lượng nhưng mà lại tăng 3,4% về kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2020. Cà phê của Tây Nguyên hiện nay có thể tin là sẽ tiếp tục an toàn trong cái diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 bởi vì So với những năm trước thì ngành cà phê bây giờ đã hoàn thiện hơn rất nhiều với một cái bộ giống gồm hàng chục giống có phẩm chất tốt, năng suất cao. Cùng với đó thì các doanh nghiệp cà phê đã có rất nhiều cái liên kết với nông dân để hình thành những cái vùng liên kết sản xuất lớn, sản xuất những cái sản phẩm chất lượng cao. Họ cũng đã đầu tư đồng bộ thiết bị công nghệ để chế biến, sàng tuyển và hệ thống kho chứa nữa cho nên là hoàn toàn là có thể xử lý an toàn những cái ách tắc về ngắn hạn do dịch có thể gây ra. Một vấn đề lo lắng khác là về phân bón thì đang tăng mạnh và có những người đã lo lắng là cái sự tăng giá của cà phê vụ này không đủ bù đắp cho cái phần chi phí phân bón. Tuy nhiên thì ngành cà phê Tây Nguyên bây khác hẳn ngày xưa là ngành cà phê bây giờ không còn đơn độc nữa. Một cái vườn cà phê là gồm một hệ sinh thái cho cây cây nào cũng cho thu nhập. Trong vườn cà phê có cả trồng sen cây hồ tiêu, cây ăn trái. Cho nên là phân bón này là bón cho cả các loại cây khác nữa. Cho nên là rủi ro và chi phí thì là chia, chia nhỏ ra nhưng mà thu nhập thì lại được cộng dồn lại cho nên là ngành cà phê việt nam ngành cà phê tây nguyên bây giờ hoàn toàn có thể đứng vững ờ, trừ những cái biến động quá lớn chứ còn những biến động như thời gian gần đây thì ngành cà phê sẽ vẫn là một trụ cột của nông nghiệp tây nguyên ờ, và trên cái trụ cột đấy trên cái nền tảng đấy thì uh, một cái hệ thống một hệ sinh thái các cây trồng kinh tế khác đã được kiến tạo để hỗ trợ nhau để có thể trụ vững hơn trong những điều kiện khác nghiệt
2: vâng Cảm ơn phóng viên đình Tuấn với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, Tây Nguyên đang bước vào nên vụ cà phê mới với giá cà phê tăng 5.000 đồng một kg so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên dưới 41.000 đồng một kg Và đây là tin vui đối với người sản xuất, kinh doanh cà phê. Những diễn biến về nguồn cung cà phê toàn cầu cho thấy mức giá này có thể được giữ vững hoặc là sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Và như vậy, với sản lượng dự kiến là khoảng 1 triệu. 640.000 tấn người trồng cà phê Tây Nguyên vụ này có thu nhập nhiều hơn vụ trước là khoảng 8.200 tỷ đồng giữa những khó khăn của đại dịch covid 19 những thiếu hụt về nguồn lao động như phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên vừa phản ánh thì các địa phương cần thích ứng thành công với những khó khăn đó để cà phê Tây Nguyên tiếp tục nâng cao giá trị của mình và chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao
12: trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tiếp tục sụt giảm về quanh ngưỡng 1.811,7 đô la mỹ ounce giảm hơn 26 đô la mỹ ounce so với đêm qua giá vàng SJC trong nước giảm khoảng 450 đến 500.000 đồng một lượng nhiệm yết mua vào ở mức 58.600.000 đồng một lượng và bán ra 59.470.000 đồng một lượng Công ty bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào 52.260.000 đồng một lượng và bán ra 52.910.000 đồng một lượng trên thị trường ngoại tệ
1: ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.133
12: đồng đồng một đô la tiếp theo là thông tin trên sở giao dịch hàng hóa Việt Nam giao dịch liên thông với thị trường thế giới trong phiên giao dịch sáng nay bảng giá của các mặt hàng thuộc nhóm nông sản phân hóa mạnh tuy nhiên sắc xanh vẫn chiếm ưu thế giúp cho chỉ số MXV Index nông sản tăng lên mức 1.677 điểm lúa mì là mặt hàng có diễn biến đáng chú ý nhất trên thị trường khi giá tiếp tục phá vỡ những kỷ lục đã thiết lập trước đó Cụ thể, giá lúa mì Chicago đang duy trì ở mức trên 315 đô la Mỹ một tấn, trong khi giá lúa mì Kansas đang gần tiến đến mức 320 đô la Mỹ một tấn. Đã tăng mạnh của lúa mì trong thời gian gần đây được hỗ trợ chủ yếu bởi những lo ngại liên quan đến nguồn cung. Đầu tiên, việc Nga liên tục tăng mức thuế xuất khẩu trong 5 tuần trở lại đây đã khiến cho mức giá xuất khẩu tăng cao. Còn trên thị trường chứng
1: khoán, áp lực bán có phần giảm đi khá nhiều so với phiên hôm qua, nhưng vẫn có nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ bị giảm mạnh và giảm sàn. Mặt khác, nhóm ngân hàng sau khi gồng gánh thị trường hôm qua đã hết lực và đều giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.450,65 điểm, HNX Index đạt 443,28 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
12: thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, câu hỏi được nhiều nhà đầu tư băn khoăn nhất là chọn kênh đầu tư nào từ nay đến cuối năm, vì lợi nhuận và rủi ro luôn song hành. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi về nội dung này.
1: Thưa ông là ở cấp độ nhà đầu tư mà muốn bảo toàn vốn ý, thì có thể là lựa chọn cái kênh nào để an toàn nhất?
6: Vì con số lạm phát rất có thể là nó sẽ gần gần đến lãi suất tiền gửi hiện nay. Nhưng mà nếu mà gửi ngân hàng thì dầu sao cũng tính được, cũng sẽ không có một con số lạm phát quá lớn với cái điều hành vĩ mô của nhà nước như thế này. Còn những lĩnh vực khác ấy, thì nó là cơ hội đồng thời là rủi ro. Nó mua vàng hay là chứng khoán hay là nhà đất hay là ngoại tệ hay thậm chí kể cả sản phẩm mới như tiền ảo đi thì có thể là được lại nhiều hơn, có thể là mất nhiều hơn. Cái bài toán đấy vô cùng khó, kể cả mua cổ phiếu, kể cả đầu tư kinh doanh. Thì cũng là câu chuyện được thua phải chấp nhận Cho nên quan trọng nhất của những nhà đầu tư Của những người mà có tiền gửi, cái tiền tiết kiệm Thì phải xác định rằng Tất cả trên đời không có cái gì là không có rủi ro Cái gì mà mình kiểm soát được Cái gì mình chấp nhận được Thì mình đầu tư nhiều vào
1: Cái kênh trái phiếu doanh nghiệp Ông Thầy có hấp dẫn nhà đầu tư
6: Trái phiếu doanh nghiệp thì tôi cho rằng nó Cũng là một cái ẩn số lớn hơn cả những cái Cho vay khác Ở cái chỗ là nó bắt qua hai cái cầu Thứ nhất là doanh nghiệp của họ có thành công hay không, có lợi nhuận hay không không thuộc vào thị trường Sau đó thì họ mới có khả năng có tiền để họ chi trả cho cái khoản vay đấy Còn nếu không, họ không có tiền thì cũng chỉ là khoản nợ treo đấy Nếu họ thất bại thì thậm chí phá sản hoàn toàn có thể mất
1: Cái mức cam cam kết thì theo ông là như thế nào phù hợp?
6: Cái mức cam kết thì tôi nghĩ rằng là nó cao hơn lãi suất ngân hàng, thậm chí gấp đôi lãi suất ngân hàng là cái chuyện bình thường. Vì bản thân người ta có dự án, phương án, có khả năng phát triển, khả năng thu nhập mới đi huy động. Đấy là anh nói là tính toán một cách bình thường, chứ không có cái yếu tố gian lận hay là bất thường gì ở trong đấy. Nếu như để vay ngân hàng thì ngoài cái lãi suất ra cũng phải rất nhiều điều kiện khác cũng đáp ứng được cộng với nhiều chi phí thì cái lãi suất thực chất nó cũng sẽ rất cao chứ không phải là như cái mặt bằng lãi suất ta nhìn thấy cho nên doanh nghiệp đi vay ở bên ngoài phải chấp nhận lãi suất cao hơn và người cho vay sẽ phải chấp nhận rủi ro cao hơn hẳn so với lại rủi ro ngân hàng
1: kinh nghiệm của nước ngoài thì ông cũng thấy rằng là có cái đánh giá tín nhiệm ấy. các cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì có thể có cơ sở hơn
6: bản chất từ ngân hàng đến người dân trong tất cả các mối quan hệ từ đầu tư nhỏ đến đầu tư lớn thôi đều dựa trên nguyên tắc đánh giá tín nhiệm tất cả mọi người cũng đều lưu ý rằng đều có những sai số đều có những nhầm lẫn cố tình gian lận gì đó thì cũng không phải là dựa ở đấy tuyệt đối được.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
18: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2020, hôm qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập tại bà địa Vũng Tàu. Để đáp ứng những yêu cầu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, thời gian qua ban quản lý sân vận động bà Rịa đã đẩy mạnh công việc bảo dưỡng chăm sóc sân để đội tuyển Việt Nam có được điều kiện tập luyện tốt nhất theo đó sân này đã được cải tạo nâng cấp từ tháng 11 năm 2020 toàn bộ mặt cỏ cũ đã được thay mới và có hệ thống tưới trên khắp mặt sân ông Đinh Hồng Vinh chủ tịch câu lạc bộ bà Rịa Vũng Tàu cho biết
0: à, ngay từ khi nhận được cái thông tin thì đội ngũ chăm sóc sân cũng như là ban quản lý sân À, Câu lạc bộ cũng đã tiến hành lưu lại mặt sân và cải tạo bù cát làm sao mà đáp ứng tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam trong cái chuyến tập huấn lần này. Về đội ngũ sân bãi thì sau khi mà tiếp nhận bàn giao từ nhà thầu cũng đã nắm bắt rất là nhiều cái kỹ thuật để chăm sóc sân về mặt sân như mặt cỏ tốt nhất hiện nay tại các đội chuyên nghiệp Việt Nam.
1: Chiều qua 22 tháng 11, trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam diễn ra hai cặp đấu thuộc lượt trận thứ tư giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2020. Hà Nội Wattebe đánh bại Phong Phú Hà Nam 4-1, Thành phố Hồ Chí Minh thắng Thái Nguyên T&T T với cùng tỷ số. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Wattebe cùng được 9 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng. Ở lượt đấu cuối diễn ra vào chiều 25 tháng 11, hai đội gặp nhau trong trận đấu được xem là
18: chung kết của giải. Cũng trong ngày hôm qua tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc 5 cặp đấu thuộc lượt trận 13 giải Phút San vô địch quốc gia 2021. Quảng Nam vượt qua Thái Sơn Bắc 3-1, Thái Sơn Nam thắng đậm Hưng Gia Khang Đắk Lắk 7-1. Trận đấu giữa Sanhaco và Sanvines Khánh Hòa kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Sanhaco. Tân Hiệp Hưng thua Zbit Sài Gòn 0-1 và Hiếu Hoa Đà Nẵng đánh bại Cao Bằng 7-3. Sau lượt trận 13, Thái Sơn Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 34 điểm. Hôm nay ngày 23 tháng 11, các đội nghỉ và sẽ thi đấu lượt trận 14 vào ngày mai 24 tháng 11.
1: Dạng sáng mai 24
18: tháng 11 diễn ra loạt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League. Trong trận đấu với Villarreal, các cầu thủ Manchester United sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick. Hiện cả MU lẫn Villarreal cùng có 7 điểm và chia nhau hai vị trí đầu bảng F. Nếu vượt qua đại diện bóng đá Tây Ban Nha, đội bóng đến từ nước Anh sẽ tiếp tục nắm giữ ngôi đầu bảng và gần như cầm chắc tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Huấn luyện viên Michael Carrick cho rằng
11: We got a big game to tomorrow. It's a, it's a privilege for me to now sit in this position
13: chúng tôi có một trận đấu lớn trong ngày mai. Tôi được ngồi ở vị trí này là một đặc ân. Tôi hiểu trách nhiệm của mình. Điều quan trọng bây giờ là nâng cao tinh thần của toàn đội và hướng về phía trước với tinh
11: thần lạc quan. Chúng tôi rất kỳ
13: vọng vào trận đấu ngày mai và sẽ đến đó với tâm thế, thái độ thật là sự là tích cực. Các cầu thủ sẽ sẵn sàng cho điều đó. Chúng tôi không thể không chờ đợi trận đấu này được.
11: Trong
18: khi đó, Tân huấn luyện viên Savi sẽ cùng các cầu thủ Barcelona tiếp đón Benfica trên sân Nou Ở trận lượt đi, đại diện Bồ Đào Nha từng thắng đậm bắc xa 3-0. Còn ở bảng hát, Chelsea sẽ so tài với Juventus trên sân Stamford Bridge. Hiện Juventus được 12 điểm và đã sớm lọt vào vòng sau, còn Chelsea có 9 điểm. Chỉ cần một kết quả hòa với những vị khách đến từ Italia là nhà đương kim vô địch Champions League sẽ có vé đi tiếp.
2: dự báo thời tiết
19: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 13 đến 21 độ đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây có mưa vài nơi trời rét vùng núi có nơi rét đậm gió đông bắc cấp 2 cấp 3 vùng ven biển cấp 4 cấp 5 nhiệt độ từ 14 đến 20 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa đêm mưa giảm dần riêng quảng trị thừa thiên huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông phía bắc trời rét Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi trời rét, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 8 biến động, từ đêm nay gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5
2: vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông lớn nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước sáng nay Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi trên địa bàn 30 quận huyện Việc tiêm vaccine được thực hiện theo lộ trình hạ dân độ tuổi, đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là 3 tuần. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này là trước ngày 25 tháng 11 này. Iran khẳng định dỡ bỏ cấm vận là yếu tố quyết định khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 tại vòng đàm phán sắp tới, đồng thời bác bỏ các đồn đoán về khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời giữa Iran và các nước phương Tây liên quan đến thỏa thuận ký năm 2015. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Nguyễn Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của cư thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.